0: ערב טוב לכולם, אנחנו היום נלמד את הנחיצות הגדולה של מה שרבנו רבי נחמן כותב בתורה ה' hey", חלק שני בנקותי מוהר"ן על העניין שאדם צריך לחפש את עצמו באמונה. בתורה ה' hey", שהיא התורה הכי ארוכה שרבנו אמר, הוא אמר אותה בראש השנה שנת תק"ע כלומר לפני 210 שנים והתורה הזאת הוא כלל המון המון דברים שהיו באותה שנה אבל מובא בחיי מוהר"ן שלפני שהוא אמר את התורה הזאת דיברו איתו אנשים על נפילת האמונה ועל מחלות. כך כתוב בחיי מוהר"ן באות מ"א קודם שאמר התורה הגדולה תקעו אמונה בליקודי מוהר"ן תניאנה בסימן ה בראש השנה תק"א דיבר עמנו קודם אותו ראש השנה וסיפר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנה רבה על חסרון אמונה וכמה סובלי חולאים היו מהם שכבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה. אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה. אם כן, אנשים דיברו עם רבנו על העניין של חסרון אמונה, של נפילה באמונה, וכמה מהם היו אנשים חולים שגם כן התלוננו לפניו שהם סובלים מחסרון אמונה, כנראה כתוצאה מהמחלה. וכל מה שעובר עליהם קשה להם מאוד להתחזק ולכן הוא אמר את התורה הזאת תורה ה' hey, בחלק שני שהיא הולכת על הפסוק תקעו בחודש שופר בכסר ליום חגנו כחוק לישראל ומשפט לאלוהי יעקב התורה הזאת מכונה גם בדפוס בליקוטי מוהר"ן בראשי הדפים וגם אצל חסידי ברסלב תקעו אמונה כי רבנו אמר כמה וכמה תורות על הפסוק תקעו בחודש שופר והתורה הזאת מדברת בעיקר על אמונה אומר רבנו שם באות א', העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חולאים שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים מחולאים רק בשביל נפילת האמונה. בבחינת מה שכתוב בתורה, והפלא השם את מכותיך, מכות גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים. כך כתוב בפסוק. אז יש ביטוי כזה, חולאים רעים ונאמנים. אומר רבנו, ונאמנים די כאילו. כי הם באים על ידי פגם אמונה. כי על ידי נפילת האמונה, באים מכות מופלאות. שאין מועיל להם לא רפואות, ולא תפילה, ולא זכות אבות. והוא מעריך כאן, הוא מסביר, את כל העניין של הקשר שכל הרפואות נעשות מן העשבים. והגשמים יורדים רק בזכות אמונה ולכן כאשר יש פגם אמונה אז גם התרופות לא, לא מועילות וגם לא התפילה וגם לא זכות אבות העיקר זה רק העניין של עבודת האמונה וכפי שרבנו מעריך כאן בעות א' לא נקרא את כל האות הזאת באות ב' רבנו אומר מה התיקון שזה כמובן הכי מעניין אותנו איך אדם מעלה את עצמו מבחינה של פגם אמונה אומר רבנו, והתיקון לזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה, בבחינת מה שאומר הנביא ישעיהו, אודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן. כן, הנביא אומר, אודה שמך כי עשית פלא, מה הפלא? עצות מרחוק. מה זה עצות מרחוק? אמונה אומן. כלומר, כל העניין של המקום שמשם גדלה האמונה, זה המים שהם בבחינת עצות. אומר רבנו שעל ידי העצות גדלה האמונה. ועצות הן בחינת עומק הלב. היינו כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור כנ"ל. אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. לפני כן באות א', רבנו אומר שלמה התפילה לא עוזרת? בגלל שתפילה זה צריך להיות קול עם דיבור, אבל ברגע שאין דיבור כי האמונה נפלה, אז זה רק בבחינת קול וזה לא עוזר. אומר רבנו במצב כזה לא מועיל כל צעקה, מדוע? כי הוא רק קול בלי דיבור, כלומר אין בו את העומק והתוכן של האמונה. ולכן במצב כזה, שנמצאים במצב של נפילת אמונה, והמקום שמשם גדלה האמונה, אומר רבנו, הוא מן העצות, העצות הן בחינת עומק הלב. והוא אומר, היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שכל צעקה הוא קול בלא דיבור כנ"ל, אזי אז צריכים לצעוק מן הלב לבד. בבחינת מה שכתוב במגילת איכה, צעק ליבם אל השם. שהוא צעקת הלב לבד, בלי קול. בבחינת מה שכתוב בתהילים, ממעמקים קראתיך השם מעומקה דליבה. ועומק הלב זה בחינת עצות. בבחינת הפסוק במשלי מים עמוקים עצה בלב איש ועל כן כשאין מועיל קול צעקה מחמת נפילת האמונה אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד בלי קול רק מעומקא דליבה ועל ידי זה נתגלין העצות כנ"ל שהם בחינת מים עמוקים עצה בלב איש וכולי ועל ידי העצות שנתגלים בעולם דהיינו שיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם, כל אחד ואחד מה שצריך, על ידי זה גדלה האמונה בבחינת עצות מרחוק אמונה אומן, ואזי חוזר ונתעדכן כל הבחינות הנ"ל, כלומר, מה שלא עוזר, לא צעקה, לא רפואות, לא זכות אבות, לא עוזר לחולאים המופלאים שבאים בגלל נפילת האמונה, על ידי שצועקים את צעקת הלב לבד ממעמקים קראתיך השם, מעומקא דליבה, על ידי שצועקים משם, אז מתגלות עצות כאלה שהן מתקנות את פגם האמונה, ועוד מעט נרחיב בזה יותר, אני בינתיים רק קורא את אות ב' ולאלה שהצטרפו כרגע, אנחנו עוסקים בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, בתורה ה'. אם כן אומר רבנו, ואזי חוזר ונתעדכן כל הבחינות הנ"ל, כי העצות הן בחינת פלא, בחינת עודה שמך כי עשית פלא. עצות מרחוק, ועל ידי זה נתעדכן ומקבל רפואה למכות המופלאות שהן בחינת והפלא השם את מכותיך וכולי. גם תפילה היא בחינת פלאות, בחינת נורא תהילות עושה פלא, וכן זכות אבות בבחינת נגד אבותם עשה פלא. אם כן, כפי שאמרנו, התורה הזאת היא התורה הכי ארוכה בלקוטי מוהר"ן, ומוהרנ"ת רבי נתן כותב בימי מוארנץ באות ל"ז, נקרא לכם את לשונו, אומר רבי נתן בשנת תק"א אמר בראש השנה התורה תקעו אמונה והוא המשך גדול מאוד אשר לא נמצא בספריו תורה ארוכה כזאת. זה הביטוי המשך פירושו בתורת החסידות שאומרים תורה שהיא מאוד 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 ארוכה ומחולקת לפרקים אם כן, תורה ה' היא עוסקת בהמון דברים, וכמובן שאי אפשר להקיף אותה בשיחה אחת, אבל אנחנו לוקחים רק את הנקודה הזאת של אות ב', שרבנו אומר כאן, שהעיקר באות א' הוא מקדים, והוא אומר לנו, העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. בהמשך, התורה, רבנו אומר שעיקר גילוי העצות זה על ידי איש תבונות. כלומר, על ידי ההתקשרות לצדיק, על ידי תורת הצדיק, אפשר להגיע לקבל את העצות האלה. אבל עיקר העבודה של האדם זה עבודה עצמית. ורבנו אומר כאן בכותרת של התורה, שכל אחד צריך לחפש את עצמו באמונה. כלומר, לחפש את האמונה שלו. לחפש איפה הוא אוחז בבחינת האמונה. והוא צריך לחזק את עצמו באמונה. ובאות ב' הוא מסביר לנו שהדרך לזה לפעמים יש מצב שסובלים מחולאים קשים, חולאים מופלאים אומר רבנו כמו שכתוב בתורה והפלא השם את מכותיך מכאן רבנו לוקח את הביטוי חולאים מופלאים וכמובן שאי אפשר לנתק את עצמנו מההקשר האקטואלי שאנחנו נמצאים כרגע שבכל העולם מיליארדים אנשים יושבים בהסגר דאגה גדולה, פחד גדול, השתנו כל סדרי עולם. מדוע? בגלל מחלה מופלאה. מה זה מחלה מופלאה? זו מחלה שעדיין לא יודעים בדיוק איך היא מתחילה ואיך היא נגמרת ואיך מרפאים אותה ואיך מחסנים ממנה. אנחנו נמצאים כבר כמה חודשים אחרי שכל המגיפה הכלל עולמית הזאת פרצה ובעצם כל המחקרים עדיין בעיצומם. ביום אחד אומרים לנו נתון אחד, ביום אחר הנתון משתנה, רק כלומר, זאת מחלה מופלאה, מופלאה מהבחינה הזאת שהיא מחלה נסתרת, היא מחלה שעדיין, המין האנושי, רופאים כמובן, עדיין לא ירדו לעומק המשמעות שלה, הדרך שהיא פועלת וממילא כיצד לרפא אותה ולכן באמת כולנו יושבים בימים אלה בהסגר, כי ה... דרך היחידה בינתיים שאפשר להילחם במחלה הזאת זה פשוט למנוע את ההדבקה המהירה והמסוכנת של המחלה הזאת. ובאמת כל האנושות עומדת כרגע חסרת אונים, עסוקה במחקרים ובבדיקות שכמובן כולנו מקווים שהם יעלו תרופה, אבל בינתיים זה המצב, אלה מחלות מופלאות, וזה בדיוק מה שכתוב בתורה, ויפלא השם את מכותיך, מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים. אומר רבנו, זה בא על ידי פגם האמונה. והדרך, אחרי שהאדם מחפש את עצמו באמונה, כפי שהוא כותב ממש במשפט הראשון של התורה הזאת, הוא צריך לחזק את עצמו באמונה. התיקון לזה זה לחתור ולמצוא את המים שמשם גדלה האמונה. מה הם המים שמהם גדלה האמונה? רבנו אומר את זה בצורה הפשוטה והברורה ביותר. אלה העצות. והוא מסביר כאן, ומי שיש לו ליקוטי מוהר"ן כדאי מאוד שיסתכל בעניין הזה, כי זה דבר מאוד מעניין, שכתוב פה בסוגריים, מה זה העצות שמתגלות בעולם. אנחנו כאילו חושבים שאולי איזה גילוי עולמי של איזה עצות מתורת הצדיקים או איזה משהו כזה. אבל פה בסוגריים כתוב פה, מה זה נקרא העצות שנתגלים בעולם, דהיינו שיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם, כל אחד ואחד מה שצריך. אז קודם כל גילינו כאן כמובן דבר הגיוני ופשוט, שכל אדם צריך עצות אחרות. כל אחד ואחד יש לו את החסרונות שלו, יש לו את הצרכים שלו, וממילא הוא צריך עצות מותאמות אליו באופן אישי. זה דבר ראשון. דבר שני, התגלות העצות בעולם, אומר רבנו, זה כשיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם. זאת אומרת, זאת עבודה של האדם בעצמו. האדם צריך לחפש את העצות. הוא צריך לדעת בנפשו את העצות שהוא צריך לגלות עבור עצמו כל אחד ואחד לפי מה שצריך. איך מגיעים לזה? איך מגלים את העצה הזאת? אומר רבנו, על ידי צעקה מעומק הלב. זה העניין פה. אומר רבנו, עצות הם בחינת עומק הלב. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד, בבחינת צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב לבד, בלי קול. אומר רבנו, זאת עבודה מיוחדת במינה, של צעקת הלב. עכשיו כמובן כולנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לחוצה, מוזרה, משונה, אף אחד מאיתנו ואף אחד בכלל בכל העולם ואין אפילו עדויות מההיסטוריה הקרובה למצב כזה שאנשים מנועים מקשר אחד עם השני וכל אחד צריך לשבת מסוגר בביתו, חלק מאיתנו כבר שבועות ארוכים לא יצאו מפתח הבית והיום זה כבר הפך להיות תקנה אה, רשמית ומסודרת אז אם כן, זה מצב שגורם מועקה בלב. זה דבר פשוט וברור. העניין הוא פה שהאדם בעצם מוזמן להפוך את המועקה בלב לצעקת הלב. יש בזה הבדל גדול מאוד, למרות שזה נובע בדיוק מאותו מקום. כאשר האדם יושב עם מועקה בלב, כל אחד מהעניין שלו, אם זה דאגת המחלה עצמה, כמובן שכולנו מודאגים, ש... שלא יידבק אף אחד ולא יכלה אף אחד. אם זה מישהו שיש לו מישהו קרוב שכבר חלה, כמובן שהוא מאוד במועקת הלב, רוצה שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אם זה המועקה הזאת של הלחץ הזה שכולם יושבים סגורים בבתים, מצב בלתי מוכר ומצב גם לא טבעי לבני אדם, יחד עם כל ההכנות לפסח שכולנו נמצאים בהן, עם המשבר הכלכלי העצום שלא היה כנראה כמותו מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו ועוד כל מה שיבוא אחריו זה מצב של מועקת הלב העניין הוא להפוך את מועקת הלב לצעקת הלב לפעמים האדם פונה לאיזה מישהו לא משנה אם זה לשמוע בתקשורת או שהוא מדבר עם מישהו ומתחיל לפרוס לפניו את כל מועקת הלב שלו והוא מקווה שהוא ייתן לו תשובות יש אנשים שפונים כפי שהיום כנראה רוב האנשים שיושבים בהסגר כולם צמודים לא רק לתקשורת אלא לכל מה שקוראים היום הקבוצות ולכל הרשתות החברתיות ולכל האפליקציות החברתיות ושם מעבירים בלי הפסקה סרטונים והודעות ועניינים אנשים פונים לסרטון אם זה דרשה של איזה רב או מישהו כותב איזה גימטריה או איזה דבר תורה לא משנה מה אנשים מחפשים תשובות למועקת הלב אבל ראיתי היום הביאו תשובה מאוד מאוד יפה. כששאלו איזה ראש ישיבה חשוב, אמרו לו, הרב, מה השם יתברך רוצה מאיתנו? שזאת כמובן שאלה שכל מי ששומר מצוות שואל את עצמו, לפחות פעם ביום, מה השם רוצה מאיתנו? אמר להם אותו ראש ישיבה, תשובה המופלאה ביותר, שהיא קשורה לכל מה שאנחנו מדברים, אמר להם, זה בדיוק מה שהשם רוצה מאיתנו, שנשאל את עצמנו מה השם רוצה מאיתנו. זה מה רוצה מאיתנו. הוא רוצה שנתחיל לשאול מה השם רוצה מאיתנו. לא שנקבל תשובות על זה, אלא פשוט שנתחיל לשאול את זה. זה מה שהוא מחכה. וכמובן, אנחנו לא באים להיכנס פה לכל מיני דרשות מוסר, אבל זה בדיוק המשפט הראשון שקראנו כאן לרבנו. צריך כל אחד לחפש את עצמו באמונה. ולחזק את עצמו באמונה. אנחנו, אין לנו שום אפשרות היום, כפי שאמרתי כאן בשיחה קודמת, לדעתי, לעניות דעתי, אנחנו נמצאים בתוך האירוע, אין מצב שמישהו יכול לספק תשובות עכשיו, לא תשובות ברמה של תוכחה והטפת מוסר, לא ברמה של הגאולה מגיעה או-טו-טו והנה יש רמז כזה ורמז כזה ורמז כזה, הכל זה דברים מאוד נחמדים, יכול להיות שהם גם אמיתיים, וגם אם הם לא אמיתיים, זה נקרא פתתיה דאורייתא והגמרא אומרת כל פתתיה דאורייתא תוין כל עוד זה דברי תורה ולא יוצאים מהם שום נזק זה נחמד וגם בימינו זה טוב בשביל הסחת הדעת הטעות של אנשים שמחפשים תשובות כמו שאמר אותו ראש ישיבה הזמן עכשיו הוא להתחיל לשאול שאלות לא לחפש תשובות סוף סוף להתחיל לשאול את עצמנו באמת מה השם רוצה מאיתנו ולהתחיל לחפש איפה מחפשים, מה מחפשים, אנחנו מחפשים עצות בתוך המים שמהם גדלה האמונה. שכל אחד ואחד צריך לחפש עצות, ושידע בנפשו מה כל אחד ואחד צריך, כמו שרבנו אומר פה. עצם החיפוש של עצמו באמונה זה הפעולה הברוכה ביותר שאדם יכול בכלל לעשות. כי זה בדיוק מה שחסר לנו כל הזמן. וכפי שרבנו אומר בתורה המפורסמת שלו, איה מקום כבודו, אומר שם רבנו שזה נקרא תמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות זה להסתכל בכל דבר שיש שם השם יתברך, לחפש את השם יתברך בכל מצב ומצב, וכפי שהוא אומר שם, אפילו מי שנפל למקומות המטונפים, מקומות שלהם, שבהם לכאורה אין את כבוד השם, אבל אם הוא יחפש, הוא ימצא גם שם את כבוד השם. או כפי שרבנו אומר, שזה שהוא נמצא גם במקומות הנמוכים ביותר, הרחוקים ביותר, מהשם יתברך. והוא צועק, איה מקום כבודו, ומחפש את השם יתברך שם, אומר רבנו, זה, זה זה עיקר תיקונו ועלייתו. כלומר, עיקר תיקונו ועלייתו של האדם זה על ידי שהוא מתחיל לחפש. לא על ידי זה שהוא מוצא. וזה דבר מאוד מאוד מרכזי שם בתורה י"ב, איה מקום כבודו, שהיא מאוד מאוד מפורסמת, אבל אולי צריך לשים שם לב בעניין הזה. שרבנו אומר שעיקר העבודה זה להסתכל בכל דבר, אם יש בו כבוד השם יתברך. לא הכוונה שגם יהיה לך תשובות. הרבה, הרבה פעמים אתה מגיע לסיטואציה מסוימת בחיים, או אתה מתבונן באיזה תופעה, ואתה לא מצליח להבין אם יש כאן כבוד השם יתברך או אין כאן כבוד השם יתברך ויכול להיות מחלוקות בין אנשים ואפילו בין גדולי ישראל בעניין הזה אלא עיקר העניין הוא להסתכל אם יש בזה כבוד השם יתברך זה כל העניין של תורה י"ב לא למצוא אם יש בזה כבוד השם יתברך כי במקרים רבים אתה לא יכול למצוא כמובן בכל דבר שהוא מותר על פי ההלכה יש בו כבוד השם דבר שהוא אסור על פי ההלכה אז אין בו כבוד השם, אבל אנחנו מדברים פה בתחומים האפורים, בתחומים שהם לא קשורים להלכות ומצוות, שהם אולי רוב העניינים שיש לפנינו בחיים, שאדם עומד ולא יודע מה צריך לעשות. אם יש בזה כבוד השם, זה פחות או יותר קרוב לביטוי הזה שמשתמשים בו היום הרבה, מה השם רוצה. אדם רוצה לדעת מה השם רוצה ממני עכשיו, והתשובה היא, כמו שאמר אותו ראש ישיבה, השם רוצה ממך, שתשאל את עצמך מה הוא רוצה ממך. זה מה שהשם רוצה ממך. שזה יהיה השיקול, שעל פי זה אתה מחליט החלטות. לפעמים תגיע לתשובות נכונות, לפעמים אתה יכול להגיע למסקנות מוטעות, ואין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כל העניין הוא ההתבוננות והחיפוש והשאלה. זה בדיוק העניין. וכפי שכתוב בכל הספרים הקדושים, מתוך שגרת החיים, מתוך שערת החיים, כמובן שכולנו שוכחים לשאול את השאלה הזאת. מתי אנחנו שואלים? כאשר קורה משהו שמפריע לנו. זה לא צריך להגיע למצב שאדם שואל איפה אלוקים היה בשואה, אלא גם אדם שקם בבוקר בזריזות לתפילת שחרית, ותוך כדי שהוא קם, הוא דפק את האצבע הקטנה שלו ברגל של המיטה, וזה נורא כואב לו, גם הוא שואל אז איפה הקדוש ברוך הוא היה כשתקעתי את הרגל ברגל של המיטה. הרי קמתי בשביל תפילה, וכן הלאה, כל מיני דברים קטנים וגדולים שקורים בחיים של האדם. האדם כל הזמן שואל וצועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? וכפי שאנחנו יודעים, השאלה הראשונה בבריאת העולם הייתה, אייכה? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, היקה, איפה אתה? ולכן, כאשר האדם בא וצועק ושואל, ריבונו של עולם, איפה אתה? כלומר, המצב פה מתנהל באופן שנראה לי לא בדיוק מושגח כפי שאני תכננתי מה זה השגחה אז הקדוש ברוך הוא אומר לו אתה שואל איפה אני? אני שאלתי קודם השאלה הראשונה בבריאה הייתה אייקה וכפי שמובא סיפור מבעל התניא שכאשר הוא ישב בכלא אצל הרוסים הוא רצה לעשות קידוש לבנה הוא בתא כלא חשוך ואחד הקצינים הסכים לקחת אותו בסירה על הנהר ליד הכלא כדי שבעל התניה יוכל לעשות קידוש לבנה. כאשר הוא גמר, הוא אמר לקצין הגוי הזה, אני מאוד מודה לך, תבקש ממני, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אענה לך. שאל אותו אותו גוי, תראה, אני קורא תנ״ך וכתוב שם שכאשר אחרי שהאדם אכל מעץ הדת הוא התחבא והקדוש ברוך הוא בא ושאל אותו אייכה? אז תגיד לי, כבוד הרב, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייקא, מה הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הוא לא יודע איפה האדם נמצא, הוא צריך לשאול אותו איפה הוא נמצא? אמר לו בעל התניא, השאלה הזאת, היא לא, הוא לא התכוון איפה הוא נמצא באופן פיזי, אלא הוא התכוון איפה אתה נמצא באופן רוחני. אחרי שאני בראתי אותך ונתתי לך דרך להתנהל בה, איפה אתה? זה כמו שאנחנו לפעמים עושים איזה שטות, ואז אתה אומר, איפה היה הראש שלי שעשיתי מה הכוונה איפה היה הראש שלי? הראש שלך היה בדיוק באותו מקום, אתה מתכוון, לא היה לי תשומת לב, לא שמתי לב, לא התכוונתי נכון, לא חשבתי נכון, לא עשיתי נכון. זה נקרא איפה היה הראש שלי. כך אמר בעל התניא על קצין רוסי. הקדוש ברוך הוא שואל כל אדם מאז בריאת העולם ועד עכשיו, כל הזמן יש שאלה מהדהדת שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייכה? איפה אתה? איך אתה עושה מעשים כאלה, איך אתה עושה דברים כאלה. כמובן, זו נקודה שאני מכנה אותה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שאלתי קודם. לפני שאתה מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, תתחיל לחפש את עצמך, וזה בדיוק המילים שרבנו אומר כאן בתחילת תורה ה'. כי צריך כל אחד לחפש את עצמו באמונה. זה הזאת העבודה של האדם, לחפש, לשאול. אולי כאן מן המקום להזכיר עוד איזה עניין שקשור מאוד למהלך הזה של השאלה של איה מקום כבודו שהאדם תמיד מחפש בכל דבר את כבוד השם יתברך לאו דווקא מוצא אלא שואל האמונה היא שאלה ויש על זה דיבור נפלא ביותר מתלמיד המגיד ממזריץ' רבי אהרון הגדול מקרלין שהוא אמר לגבי ירידת המן במדבר כתוב שם בתורה שכאשר ירד המן, הוא לא היה דומה לשום דבר, כתוב ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא. כך כתוב בתורה, שהם אמרו אחד לשני, מן הוא. ולכן הם קראו את שמו מן. רש"י כותב שם שמן זה לשון זימון, אבל הרשב"ם מפרש שם שעל פי הפשט, מן הוא פירושו מה זה. מן פירושו מה. אז מן הוא, זה, הפירוש הוא מה זה. ואומר רבי אהרון הגדול מקרלים, מן הוא, זה אותיות המילה אמונה, מפני שזאת המשמעות של האמונה. האמונה פירושו שהאדם שואל את עצמו על הדבר הנסתר, הדבר הנעלם, כמו שהמן היה דבר נסתר ונעלם, אז לכן האדם שהוא עומד מול הנסתר, מול הנעלם, מול הבלתי מובן, הוא שואל את עצמו מן הוא, הוא מחפש בתוך הדבר הזה פשר ומשמעות, אבל הוא לא חייב למצוא. אנחנו התרגלנו מהעולם המערבי שעל כל דבר צריך להיות פתרון מיידי, פתרון מהיר, תשובה ברורה ועדיף במשפט וחצי. ואז מגיעים אנשים ושואלים את עצמם שאלה. אנחנו עומדים מול שינוי סדרי עולם, אולי לראשונה בתולדות האנושות. סגרו מיליארדים אנשים בבתים, מגיפה שאין לה בינתיים תרופה ו- וחיסון. כל העולם עמד מלכת, בבחינות מדהימות. כולם מדברים על זה, כולם מעבירים על זה סרטונים ותמונות ובדיחות ורעיונות. אבל אנחנו עומדים כאן מול אירוע ענק ועצום. השאלה מה קורה כאן, מה השם יתברך רוצה מהאנושות, היא שאלה אדירה ועצומה. ואז ברגע ששואלים אותה, מיד מישהו קופץ ונותן לך תשובה. או עם איזה סרטון, או עם איזה שיעור, או עם איזה עדיף, איזה גימטריה קצרה, אבל זה לא הדרך הנכונה. כאשר עומדים מול שאלה כזאת גדולה, צריך לתת לשאלה להדהד בתוכנו. להפוך להיות אנשים שואלים שאלה. מפני שהרבים מאוד, אם לא הרוב, מהאנשים מה שנמצאים היום בעולם, הם פשוט עוסקים כל היום בהסחת הדעת, אם זה בחדשות, אם זה בסרטונים, בסרטים, בספרים, בכל מיני דברים, וזה כמובן טבעי ואנושי, וכל אדם צריך גם הסחת הדעת. אבל צריך גם לבוא ולשאול את השאלה בלי לצפות לתשובה מיידית. אנחנו גם נמצאים בתוך מצב, אם יורשה לי להגיד, שאנחנו התרגלנו בהסברת היהדות שעל כל שאלה צריך לתת מיד תשובה אחרת אוי ואבוי מה שיהיה. אבל ביידיש יש ביטוי מאוד מפורסם, שאומרים אותו בלימוד גמרא, משאלה לא מתים. גם אם יש קושייה לא קרה כלום. לקדוש ברוך הוא יש הרבה קושיות שאין לנו עליהן תשובות ולא קרה שום דבר והאמונה ממשיכה להיות חזקה ובהירה ונפלאה. מקושייה לא מתים. צריך לתת לשאלה להדהד. להתחיל שהשאלות שעומדות בפנינו, ויש שאלות, יש שאלות גדולות, גם בתוך המצב הכללי של העולם, גם בתוך כל ההתנהלות של הציבור של שומרי תורה ומצוות והציבור החרדי, יש הרבה שאלות, אבל משאלות לא מתים, הפוך. על ידי זה שהאדם נותן לשאלות להדהד, והוא לא ישר רץ לחפש תשובה. אנחנו עכשיו לא באיזה ראיון באיזה אמצעי תקשורת, שאם הדובר הדתי יושב ושואלים אותו איזו שאלה, הוא חייב לתת את התשובה הכי טובה, כי אחרת אוי ואבוי, ניצחו אותו בוויכוח. זה לא העניין פה. אנחנו עומדים פה מול תופעה כל כך גדולה, שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד מחדש להיות מחפשים. להתחיל ללמוד מחדש להיות שואלים מפני שהשגרה והסערת החיים שלנו ואם אפשר להגיד השטחיות של התרבות שאנחנו חיים בתוכה שהיא משפיעה עלינו ומחלחלת גם אפילו לתוך בית המדרש השטחיות הזאת השגרה הזאת היא גורמת לאנשים להיות אנשים שלא יודעים לשאול שאלה הם רק כל הזמן צריכים לדקלם תשובות הקדוש ברוך הוא מספיק גדול שאפשר להחזיק מעמד עוד כמה חודשים באמונה בו גם אם אין לנו תשובות מסודרות שאפשר לפרסם בתקשורת. כל העניין הוא להתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. להתחיל לשאול מה השם רוצה ממני. ואני אשאל את זה יום, ואני אשאל את זה עוד יום, ואני אשאל את עצמי את זה תוך כדי לימוד תורה, ואני אשאל את זה את עצמי תוך כדי שאני עושה התבודדות, אני אשאל את עצמי תוך כדי שאני מתאמץ בתפילה. ואז אני אתן לשאלה להנביט בתוכי תשובות, ויכול להיות שהתשובות הן לא יהיו כאלה שאני יכול לנסח ולפרסם בקבוצות לצורך העניין, אבל זה דברים שיכולים להרגיע את ליבי אבל אני צריך לתת להם זמן. זה נקרא לחפש את עצמו באמונה ולחזק את עצמו באמונה. צריך לדעת שההגדרה שהרמהר"ל מפראג נותן לאמונה, תקשיבו טוב, זה לסמוך על הדבר הנעלם. ארבע מילים. אמונה פירושו לסמוך על הדבר הנעלם. נתחיל מהסוף. הדבר הנעלם פירושו אני לא יכול להבין. שאני לא יכול להבין, זה לא משהו איזה פילוסופי כזה. זה כמו שמישהו עושה דבר שמאוד מרגיז אותי, מעצבן אותי, מפליא אותי. אני אומר, אני לא מבין אותך. אתה אומר את זה בכעס, בתוכך. אני לא מבין אותך. גם האדם לפעמים עומד מול מעשה האלוקים, והוא לא מבין, לא ברמה הפילוסופית התיאולוגית, אלא הוא לא מבין, כי הוא אומר, אני לא מבין אותך. מה קורה כאן? זה נקרא הדבר הנעלם. הדבר שאני לא יכול להסביר אותו, הדבר שאני לא יכול לרדת לסוף דעתו. והרי הקדוש ברוך הוא מראש לימד אותנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אז אני עומד מול הדבר הנעלם, ואז מה אני צריך לעשות? לסמוך. לסמוך על הדבר הנעלם. מה פירוש לסמוך? לסמוך פירושו להישען. להישען זה כפשוטו ממש. אם אדם עומד ונשען על קיר, נשען פירושו שאם הקיר ייפול, גם האדם ייפול. כאשר אני נשען על שולחן או על כיסא, או אדם הולך עם מקל הליכה, לסמוך על המקל פירושו שאם המקל ייפול, גם האדם ייפול. כלומר האדם אין לו שום כוחות מעצמו. כמו שאני מניח שברגע זה כולנו יושבים על כיסא. כשהאדם יושב על כיסא, הוא סומך על הכיסא. מה פירוש סומך? אם פתאום איזה רגל בכיסא תשבר ותתפרק, אז הוא נופל. כי הוא כל כולו מבוטל לחלוטין אל הכיסא. זה נקרא לסמוך. זה נקרא להישען. כאשר אדם נשען על משהו אבל עדיין מחזיק את עצמו עם הגוף שלו, זה לא נקרא להישען. זה פירוש, אין לנו על מי לסמוך. אלא על אבינו שבשמיים. כל העניין של האמונה זה לסמוך את עצמו על הדבר הנעלם. זה שאני לא מבין את מעשה השם, כלומר, בסוגריים, אני לא מבין מה הוא רוצה מאיתנו, זה בסדר, אחי, זה לא תקלה. זה בילט בתוך הנהגת העולם, שאתה לא יכול להבין מה השם רוצה מאיתנו. רק הוא כן רוצה מאיתנו שננסה לחפש מה הוא רוצה מאיתנו, זה הדבר החשוב. ולסמוך על הדבר הנעלם, זה פירוש אמונה. להישען בכל כוחי על האמונה הנעלמת, וכפי שרבנו בעצמו אומר את זה גם כן, שאמונה מתחילה איפה נגמר. כל עוד יש סכל, זה לא נקרא אמונה, לדעת דבר, לא צריך להאמין בו. אלא עצם העניין הוא, שהאמונה היא סוג של שכל אחר, כפי שרבנו אומר בתורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן. שהאמונה זה סוג של שכל וחוכמה עליונים מאוד, שהם הרבה מעל החוכמה והשכל שאנחנו מכירים. אמונה זה לא חוסר שכל, אמונה זה שכל מסוג אחר לגמרי. וכפי שרבנו אומר, שהאדם יכול לטייל בהיכלות ובארמונות של האמונה. כלומר, זה לא משהו שטוח. שכל זה משהו עמוק שמבינים המון דברים, ואמונה זה שלא מבינים כלום. ואז הוא כאילו סתום, בשום אופן לא. האמונה זה עולם מופלא מפני עצמו של שכלים, של ארמונות, של היכלות, מסוג אחר לגמרי. אתה רוצה לבקר בהם? אני הייתי רוצה לבקר בהם, אז... הקדוש ברוך הוא אומר, תתחילו לעבוד על עצמכם, אולי תזכו קצת, איך אומרים, ל- 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 להבהיר את האמונה שלכם, לפתח אותה, להגדיל אותה, אבל בינתיים אנחנו כל הזמן נופלים מאמונה. לכן אומר רבנו, אתה צריך לחפש את עצמך ולחזק את עצמך באמונה. איך? על ידי צעקת הלב, כפי שהוא אומר שם. כל העניין של העצות זה עומק הלב, כפי שרבנו אומר באות ב'. ואני רוצה לקרוא לכם פה דבר שאולי רבים לא ראו עדיין בביאור הליקוטים על התורה הזאת, תורה ה' חלק שני, באות ז', כותב רבי אברהם בן רבי נחמן וגם בשעת אמירת תורתו, שהיה עוסק תמיד באלה התיקונים שהוציא מפיו, הבנתי מאבי שקיבל ממוארנת ז"ל גם תנועות רבנו ז"ל שבאמירת תורתו שבלשונו הקדושה ותנועותיו שהוציא מפיו אלה התיבות והוא כותב כאן ביידיש מה שרבנו אומר שצריך לצעוק מעומק הלב, צריך לצעוק מהלב, שמשך מאוד תיבת הארץ, לב, וכן בתיבת ממעמקים ותיבות מעומקא דליבה, שכמובן גם כאן שבאמירת תורתו בעצמה עסק בכל זה. נסביר מה שהוא אומר פה. אומר רבי אברהם ורבי נחמן שאביו, רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן, אביו קיבל מרבי נתן לא רק את התורות של רבנו, אלא כשמוארנת היה מלמד את התורות של רבנו, הוא היה מלמד את התלמידים שלו גם את התנועות והקולות שרבנו אמר בשעה שהוא אמר את התורה. וכפי שרבנו מסביר, בכמה מקומות זה עניין חשוב מאוד, כי התנועות שהחכם עושה בזמן שהוא אומר תורה, זה חלק מהתורה. רבי נתן חוזר על זה הרבה פעמים בספרי ברסלב ומדגיש את הצורה הנפלאה, מלאת החן והמיוחדת שרבנו היה עושה גם תנועות ידיים בזמן שהוא היה מלמד את התורה. עכשיו רבנו את התורות כידוע אמר ביידיש. לפעמים הוא כתב את זה אחר כך בלשון הקודש או רבי נתן כתב בלשון הקודש וזה מה שכתוב אצלנו בליקוטי מוהר"ן. אבל כאן כאשר רבנו כותב, בליקוטי מוהר"ן, שיש בידינו באות ב', אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. רבנו אמר את זה ביידיש, בזמן שהוא אמר את התורה. ומוהרנט לימד את תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין, שאמר את זה לבנו רבי אברהם, שאת דבריו קראנו הרגע, שכאשר הוא אמר את המשפט הזה, הוא הדגיש ומשך מאוד את המילה הלב. ואז, וכתוב פה ליקוטי מוהר"ן, צריכים לצעוק מן הלב לבד, בבחינת צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב לבד בלי קול, בבחינת ממעמקים קראתיך השם. אומר רבי אברהם, כאשר רבנו אמר את זה, הוא הדגיש מאוד את המילה ממעמקים. ואז ממשיך בליקוטי מורן וכתוב, מעומקה דליבה. הוא אומר גם את המילים האלה, רבנו הדגיש במיוחד. רבי אברהם רוצה להגיד לנו פה, מה שלפעמים קשה להעביר בכתב, שעיקר העניין, מה שרבנו רצה ללמד בחלק הזה של תורה A, זה הנקודה הזאת של הלב. ולכן כאשר אמר את זה, הוא משך את המילה לב, הוא משך את המילה ממעמקים, הוא משך את המילים מעומקא דליבה. יש פה עניין מיוחד, צעקת הלב. וכפי שאמרתי בתחילת השיחה, שזה כמובן... מה שנראה לי, רבנו מלמד כאן את העניין הזה שצריך להפוך את מועקת הלב לצעקת הלב. מועקת הלב יש לי ממילא. אני עומד מול עולם, עולם בלתי מובן. אני עומד מול מאורעות בלתי מובנים. גם בחיים הרגילים, שכולנו כבר שכחנו שהתקיימו אולי עד לפני שלושה שבועות, היה עולם אחר. אבל גם אז, לכל אחד ואחד בחיים שלנו, וגם בעולם באופן כללי, היו הרבה אירועים בלתי מובנים, אבל הפעם אנחנו כולנו עומדים מול דבר מסתורי, בלתי נתפס. הרי אם תאזינו לשיחות שאנשים מדברים על המצב, הם כל הזמן יחזירו על הביטוי הזה, בלתי נתפס. רחובות ריקים, הכל ריק, עולם שובת, דומם. מה קורה כאן? זה בלתי נתפס. אז פה... כאשר אנחנו עומדים מול זה בוודאי שמועקת הלב היא כבר לא מועקת הלב פרטית של כל אחד על איזה קטע בעייתי בחיים שלו, אלא לכולנו יש מועקת הלב ציבורית. וכאשר יש לנו מועקת הלב ציבורית כזאת, צריך ללמוד עבודה חדשה. והעבודה הזאת, אני בעצמי, זה אצלי רק רעיון, אני לא מתיימר להגיד שהגעתי לזה. וודאי וודאי שגם אם הייתי מגיע לזה לא הייתי יודע איך להסביר את זה, זה דבר שכל אחד צריך לשמוע באוזניו ולנסות לקלוט את זה במה שחז"ל קוראים אובנתא דליבה. יש איזה דבר כזה שנקרא תבונת הלב. איך אדם הופך את מועקת הלב לצעקת הלב? בלי קול. יש כמובן עניין להתפלל ולהגיד תהילים וכמובן יש עוד כל מיני אמירות. שגדולי ישראל אמרו להגיד בזמן של מגיפה, כמו פיתום הקטורת ועניינים אחרים, זה, זה בלי קשר. והתפילות שלפתע בכל העולם הלכו ושמו את כולנו בבית, ומהחל מהבוקר לפחות, כבר אסור גם חוקית וגם הלכתית, לפי פסקי כל הרבנים, אסור להתפלל במניין, בשום צורה, העבירו את כולנו למוד חדש של תפילת יחיד, זה גם כן פלא עליון שיש בו בוודאי משמעויות עמוקות מאוד מאוד. ושמעתי וראיתי פה ושם אנשים, רבנים, אנשים גדולים, שמדברים על המשמעויות של זה. אבל עיקר העניין הוא פה, שאנחנו פה צריכים ללמוד עוד עבודה, מה שרבנו מדבר עליה כאן באות ב' בליקוטי מוהר"ן בתורה העת. העניין הזה של צעקת הלב בלי קול. הרי באמת עיקר ההתרחשות שקורית היום אצל כולם זה בתוך הלבבות. כל אחד מהסיבה שלו וכל הסיבות ביחד. הבריאות, הפחד, הדאגה, הלחץ לפני פסח, הצפיפות בבתים והאובדן הפרנסה שיש כאן בארץ כבר מיליון איש שאיבדו את מקום עבודתם ואולי אפילו יותר. לא פשוט בכלל. המועקת הלב הזאת צריך לעשות לה הטמרה, כמו שעושים הטמרה באנרגיה, לעשות המרה. של ערוץ מסוים של אנרגיה לאנרגיה אחרת, לכיוון אחר ולהשתמש בו. גם פה, את האנרגיה הזאת של מועקת הלב צריך להפוך לצעקת הלב. וכמובן שבאופן טכני, פשוט אדם צריך לקחת לעצמו את העשר שניות או עשר דקות, ופשוט להתיישב, לעצום עיניים, להתנתק מכל מה שקורה מסביב, להרגיש את מועקת הלב ולצעוק אל השם. צעק ליבם אל השם, כמו הפסוק במגילת איכה שרבנו מביא פה. צעק ליבם אל השם. אומר רבנו, עומק הלב זה בחינת עצות. כלומר, הוא פה מגלה לנו איזה סוד, כך נראה לומר, עוד פעם, אני אומר הכל על דעתי ועל דרך אפשר, שהעניין הוא שכאשר אדם זוכה לקיים את העניין הזה של צעקת הלב, בלי קול, מתוך העומק הזה מתגלות לו עצות, שהרי זה מה שכתוב פה במפורש. אלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה. מאיפה העצות האלה באות? ועצות הן בחינת עומק הלב. ואז הוא אומר שאדם יצעק בלי קול, מעומקא דליבה, ועומק הלב זה בחינת עצות, מים עמוקים, עצה בלב איש. אומר רבנו, איפה העצה נמצאת? העצה נמצאת בלב איש. איזה איש? כל איש. לכל איש יש בתוך ליבו עצות שהוא צריך, רק הוא פשוט לא יודע שהן קיימות בכלל. זה סוג של הסתרה בתוך הסתרה. בתוך עומק הלב שלך תמונים, אוצרות. והאוצרות האלה זה עצות נכונות לכל דבר ודבר. אבל זה מים עמוקים. ולכן צריך לצלול אל תוך המים העמוקים ולדלות משם את העצות האלה. איך עושים את זה? אומר רבנו. על ידי צעקת הלב. וזה שוב העניין. צעקת הלב זה סימן שאלה, זה לא סימן קריאה. אנחנו רגילים לחיות בעולם של סימני קריאה. אנחנו רגילים לחיות בעולם שסימני שאלה זה דבר שמנסים לברוח ממנו. וזה טעות גדולה. כמו שאמרנו בשם ר' ברון הגדול מקרלין, מן הוא זאת שאלה. וזה בדיוק המילה אמונה. מן הוא, מה זה? מה זה? מה התשובה? מה זה? ויקראו שמו, מן. אתם מבינים את עומק העניין פה? הם שאלו אחד את השני, מן הוא? מה זה? אז איך הם קראו לזה? מן. מה? השאלה הפכה להיות תשובה. כלומר, הדבר הזה הוא כל כך פלאי, שאי אפשר לרדת לעומקו ולכנות לו שם, המן שירד מהשמים, ולכן אנחנו קוראים לו בשם מה? זה דבר עמוק ביותר. זאת האמונה. יש שאלות שאין עליהן תשובות, אבל לשאול חייבים. וזה בדיוק כל הסוד של תורה, "היה מקום כבודו של רבנו". זה אולי, אם אפשר להגיד ככה בזהירות, זה תמצית שיטתו של רבנו באמונה. שכל העניין זה לשאול, לא לחפש תשובות. אנחנו התרגלנו, רוב עם ישראל גדל יותר מדי שנים בחברה המערבית שמבוססת על כל מיני תרבויות של יוון ורומא. של כל מיני הגדרות שהכל צריך להיות עם תשובות, עם סימני קריאה. התרגלנו לזה גם בתוך הסברת היהדות שלכל דבר צריך להביא הוכחות. ומי שיעיין בספר הזיכרונות של רבי צדוק הכהן מלובלין שהוא מתאר שם בעומק ובעיון מופלא מה זאת מצוות האמונה, אומר שם רבי צדוק זה לא דרך היהדות והתורה למצוא הוכחות שכליות לאמונה. זה נושא עמוק, לא ניכנס אליו עכשיו. אבל במצב שהיום ממילא אין לאף אחד שום תשובות שכליות. ואפילו אצל אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות והם מאמונה, מי שמכיר מה שהם כותבים, כולם כותבים מאמרים של פליאה, מאמרים של חיפוש משמעות. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? איך כל העולם עמד מלכת? וכפי שראיתי דיבור מאוד מאוד נחמד, שכתבו גויים באנגלית, הם אומרים, מה הווירוס הזה בא להגיד לנו? הווירוס הזה בא להגיד לנו, כיביתי את המכונה הרועשת ששכחתם איפה המפסק שלה. זאת אומרת, כל החיים המערביים, חיי השפע והצריכה וכל מה שכרוך בזה, זאת מכונה רועשת מאוד שהפריעה לכולנו לשמוע את הקול הפנימי, את הקול האמיתי שנמצא בלב של כל אדם. והחברה המערבית שכחה שיש למכונה הזאת כפתור ולא יודעים איך לכבות אותה. וכולנו פעם, מה זה פעם? עד לפני שבועיים, שלושה, כולנו היינו בטוחים שאין מצב במציאות לחבות את המכונה הזאת. ואז הוא אומר, אז כיביתי אותה עבורכם, כדי שעכשיו המכונה רועשת, שקטה ושותקת, ובתוך כל התרבות המערבית אין מטוסים ואין מכוניות, ואין ספורט, ואין הופעות, ואין מוזיקה, ואין מה שהם קוראים בשם תרבות, אין כלום. הכל נהיה שקט לגמרי. היום כל מה שקורה בעולם אפשר לשמוע אותו באוזניות. מפני שזה הכל רק דרך שידורים ואינטרנט. בחוץ לא קורה כלום, בחוץ שומעים את הציפורים. ראיתי סרטון שכל חיות הבר בכל העולם מתחילות לחזור חזרה לתוך הערים. אפילו ראיתי סרטון מאילת, שהיעלים ירדו מהערים ומתחילות לטייל על הטיילת באילת כי אין אנשים. הכל נהיה שקט בחוץ. ואז צריך לשמוע את הקול הפנימי, מה הקול הפנימי אומר? הוא לא אומר הרבה, אין לו תשובות, אבל יש לו שאלות. ואת השאלות האלה צריך לשים לב אליהן. לחפש את עצמו באמונה, ולחזק את עצמו באמונה. להתחיל להסתכל חזרה ולצעוק עם הלב צעקה בלי קול. הוא אומר רבנו, אם תהפוך, זה אני אומר, אם תהפוך את המועקה... למה שרבנו אומר שצריך לעשות שהיא צעקת הלב. הצעקת הלב בלי קול, ותקדיש לזה זמן, כמה שניות או כמה דקות, מים עמוקים עצה בלב איש. כל העצות שהן מגדלות את האמונה, כי לא נשכח, בתחילת עוד ב', רבנו אומר, התיקון לזה, למה? למחלות המופלאות שבאות בגלל פגם אמונה, שזה מבואר באותה לב. התיקון לפגם אמונה שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים הם מבחינת עצות שמשם גדלה האמונה. אפשר לגדל את האמונה, אפשר לתקן את פגם האמונה, אפשר לחזק את האמונה על ידי עצות. אבל איפה נמצא עצות? בגוגל. איפה נמצא עצות? אומר רבנו, העצות נמצאות בתוך הלב שלך. מים עמוקים? עצה בלב איש. אתה פשוט צריך לגלות את העצות מתוך המים העמוקים האלה, אבל איך עושים את זה? אין לנו שום פטנט ושום סגולה ושום שיטה ושום טכניקה לזה. רבנו אומר, תתחיל לצעוק צעקת הלב בלי קול, העצות יגיעו. תוך כמה זמן? לא יודע. או תוך דקה, או שעה, או שבוע, או שנה, מה זה משנה? אתה עושה את העבודה שלך, וכפי שבסוף תורה ה', רבנו מביא את גודל העניין של תמימות ופשיטות. בסוף תורה ה' ממש, כתוב כך, ובאמת הוא דבר גדול מאוד להשליך מאיתו כל החוכמות ולהתנהג בפשיטות, לעשות מעשה עבדות, לעובדו יתברך בעובדות, כלומר במעשים, בתמימות בלי חוכמות. כי זה בחינת סטרי תורה שהתורה נעלמת, נסתרת ונעלמת שם, אתם יכולים לעיין בעצמכם שם את ההמשך, זה עיקר העניין. על ידי שאתה עושה את העבודה התמימה והפשוטה, של צעקת הלב, צעק ליבם אל השם, ממעמקים קראתיך השם, מעומק הלב, כך רבנו אומר כאן, על ידי זה העצות יתגלו. וכמובן, אנחנו בעוד שבוע בדיוק נשב בליל הסדר. ומה אנחנו עושים בליל הסדר? למה קוראים לו ליל הסדר? מפני שהלשון אצל חז"ל זה סדר ליל פסח. זה כולנו יודעים. לסדר ליל פסח יש סדר מאוד מסודר עוד בזמן בית המקדש התקבצות של חבורות שעושים מנוי על השה ושוחטים אותו בערב פסח בבית המקדש ואחרי כן הולכים שכל העם עלה לרגל ויושב בירושלים וסביבות ירושלים ויושבים בחבורה ואוכלים את קורבן הפסח ששחטו אותו בערב פסח בבית המקדש וסביבו אחרי שמקיימים את המצווה לאכול את קורבן הפסח, ומקיימים את המצווה לאכול מצה עם מרור, וכמובן מקיימים את המצווה לספר ביציאת מצרים. יש סדר ללילה הזה. אבל אז איך אנחנו מתחילים את ליל הסדר? אנחנו מתחילים את ליל הסדר במעשים תמוהים שלא נעשים בשום ליל שבת, בשום ליל יום טוב. שאחרי שעושים קידוש, במקום לטול ידיים ולעשות המוצי, על הלחם או המצה לצורך העניין בסעודת יום טוב, אנחנו טובלים ירק במים. ואנחנו עושים מעשים משונים. ליל הסדר זה בעצם ליל אי הסדר. למה אנחנו עושים את זה? כמו שחז"ל הסבירו לנו, כדי שהילדים ישאלו. וככה אנחנו מתחילים את ליל הסדר. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וכפי שכולם אומרים בזמננו עכשיו, שראיתי כמה, כמה בדיחות טובות בעניין, שבליל הסדר הזה כבר לא צריך לשאול מה נשתנה הלילה הזה, כי כולם יודעים בדיוק מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה נשתנה ליל הסדר הזה מכל הלילות סדר שכולנו הכרנו בימי חיינו, מכל הבחינות האפשריות, אם זה שהיינו סגורים בבתים, ואם זה מצד זה שהמשפחה לא יכולה לבוא לסדר, כולנו יודעים, השתנה המון. אבל ניקח רגע את הרעיון העמוק של ליל הסדר. הרעיון העמוק של ליל הסדר, חכמים ראו שבתורה, כפי שכולנו מכירים את זה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ארבע פעמים בתורה מופיע, אם הבנים שלכם ישאלו אתכם, אז תענו להם ככה וככה. וחז"ל אפיינו, לפי התשובות, ארבעה סוגים של שואלים. יש שואל חכם, יש שואל רשע, יש שואל תם. ויש אפילו אחד שאינו לא יודע לשאול, שישר עונים לו, את פתח לו. זה כולנו מכירים, ולא צריך לחזור על זה. אבל חז"ל ראו שיש עניין מיוחד בתורה, שהתורה רוצה שנספר את סיפור יציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה. ולכן הם תיקנו לנו בליל הסדר, לעשות כמה מנהגים מוזרים, שהם שונים מכל שבת ויום טוב, כדי שהילדים... שהם מכירים איזה שגרה מסוימת של שולחן שבת ויום טוב, ישאלו מה נשתנה הלילה הזה, ויש להם שם ארבע קושיות, מה קורה פה? מדוע זה בדרך שאלה ותשובה? מה העניין פה? אבל הרי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו עכשיו פה, איך אומרים? מפורים עד פסח, כל החודש הזה, הקדוש ברוך הוא שינה לנו לגמרי את כל סדר העולם, את כל סדר החיים, כדי שאנחנו נשאל שאלה. זה כל העניין. אנחנו כולנו הילדים הקטנים שיושבים בליל הסדר והמומים מהאי סדר. אבא מתנהג מאוד משונה, במקום ליטול ידיים ולעשות המוצי, אחרי הקידוש הוא טובל פתאום איזה ירק במי מלח, מוזר ביותר, מה קורה פה, מה נשתנה הלילה הזה אבא? ואז כל ההגדה של פסח, כל סיפור יציאת מצרים, זה בעצם הניסיון שלנו לענות לילדים על השאלה מה נשתנה הלילה הזה. צריך לדעת להיות שואלים. רבי נתן מסביר בהלכות תפילת המנחה הלכה ז', על פי תורה מ"ט בליקוטי מוהר"ן, שזאת הלכה שמומלץ לכולם ללמוד, יש לנו עוד שבוע עד פסח, אפשר ללמוד מפני שיש שם המון גם על פסח וגם על ספירת העומר וכולי. אומר רבי נתן, מה של השאלה? אומר רבי נתן, תראה, ידוע כל העניין של פסח זה שיורד אור גדול מאוד מאוד מן השמיים. ורבנו מסביר בתורה מ"ט שאור להביאו את הלב של איש הישראלי עולה עד אין סוף. וממילא בגלל שאין לו כלים וצמצומים, האור הזה נראה לו כמו חושך. כמו אדם שמאירים לו עם פנס רב עוצמה לעיניים, מה הוא רואה? הוא רואה חושך, הוא לא רואה אור. כי אין, העיניים שלו לא מסוגלות. לסבול, להכיל את האור החזק והעצום הזה. לכן כשאנחנו מסתכלים בתוך פרוג'קטור רב עוצמה, אנחנו רואים עיגול שחור, אנחנו לא רואים את האור הלבן. כך זה גם בחיים שלנו. לנו נראה שכאילו אנחנו בחושך. אבל באמת אנחנו לא בחושך, אנחנו פשוט בריבוי אור כזה, שאין לנו שום כלים לצמצם אותו. אומר רבי נתן, שאלות זה צמצומים. כי שאלות הן מדברות על היעדר, על חיסרון. כל דבר שיש לו סימן שאלה בסוף, זה בעצם דבר שאתה לא מצליח לקלוט את האור שלו. או שאתה לא יודע אותו לכתחילה, או שאתה לא מאבין, מבין את האירוע. אתה לא יודע מה השעה, אז אתה שואל מישהו, מה השעה? אתה, זה, הדבר הזה בא מתוך חיסרון. אין לי מידע מה השעה. זה חוסר. ולפעמים, אני רואה מישהו עושה משהו שלא, שמוזר לי. אומר, מה אתה עושה? כי אני לא מצליח להבין את הפשר ואת המשמעות. שאלה זה מיעוט אור, שאלה זה צמצום של אור. אומר רבי נתן, על ידי זה שעוסקים בליל הסדר, שכל מהלך הסדר, כל מהלך סיפור יציאת מצרים, הוא בעצם הולך על ידי שאלה, על ידי זה בונים כלים, עושים צמצומים כדי לקבל את האור העצום והגדול שיורד בליל הסדר. זה מאוד דומה שלפעמים יש למישהו איזה סיפור, הוא היה באיזה אירוע, ואומרים לו, נו, ספר מה היה, אבל הוא כל כולו כל כך מוצף רגשות ואינפורמציות, שהוא לא יודע איך להתחיל. ואז הוא אומר, תשאל אותי שאלות, אני אענה לך. זה בדיוק העניין. על ידי השאלות, אפשר לצמצם את האור ולשים אותו בכלים כאלה שאנחנו יכולים לתפוס. וזה כמובן רעיון עמוק מאוד שכל העניין של פסח, של ליל הסדר, בנוי עליו, ושהתורה הקפידה שכל סיפור יציאת מצרים יהיה לילדים שלנו, וכל אחד יש לו צמצום אחר, אחד הוא חכם, אבל הוא גם צריך שיגידו לו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ואחד הוא רשע, זה כמובן צמצום אור מיוחד בפני עצמו, וצריך לענות לו כמו שצריך לענות לו, ואחד יש לו צמצום שהוא תם, שהוא לא יודע אפילו לפרט את השאלה, מה זאת? אז גם הוא צריך לענות לו כמו שמתאים לו. ויש אחד שיש לו כזה צמצום אור שאפילו הוא לא יודע לשאול. אז צריך לפתוח לו ולהגיד לו באופן שהוא יכול להבין. זה הרי הסוד של כל העניין של ארבעה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כל אחד יש לו את השאלות שלו, את הצמצומים שלו, וצריך לענות לו לפי העניין שלו. אבל באופן כולל, הדרך להעביר את האור הזה של יציאת מצרים, זה על ידי שאלות. ולכן גם כאן, אנחנו צריכים ללמוד מחדש להיות בני אדם שואלים, לא כאלה שישר קופצים עם התשובות. לתת, כמו שאמרתי, לשאלה להדהד בתוכי, לנבוט בתוכי. שאלה של מן הוא. את המן אני רואה בעיניים, לא צריך לגלות לי שיש מן. אף אחד צריך, לא, לא צריך לגלות לי שיש בורא לעולם שעשה פה איזה מעשה מופלא. ושינה לגמרי את כל דרך ההתנהלות של העולם שבו אנחנו חיים. את יד השם אנחנו רואים. זה שיש בורא לעולם אנחנו רואים. בתוך המצב שכל העולם נמצא היום, רבים 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 מתחזקים באמונה בבורא. יש פתגם, פתגם אירופאי ידוע ועתיק. בשוחות אין אתאיסטים. בשוחות הכוונה בחפירות בשעת מלחמה. בשעת מלחמה, תחת הפגזות, אין אתאיסטים. כולם מאמינים בשם, כולם פונים לשם. כך זה גם אנחנו נמצאים היום במצב הזה. בתוך מצב כזה אין אתאיסטים. אפילו ראש הממשלה, באיזה ראיון טלוויזיה שראיתי צילום ממנו, הכתבת אומרת לו, נו, מה יהיה, מה לעשות? הוא אמר לה, קודם כל צריך להתפלל לבורא עולם. הרים את הידיים ואת העיניים למעלה, והוציאו מזה תמונה מאוד יפה. הוא נראה שממש אחד מגדולי המתפללים בדורנו, אמר לה צריך להתפלל לבורא עולם, כי הוא יודע הרי יותר טוב מכולנו את המצב האמיתי, והוא מבין שפה בלי השגחה פרטית ותפילה, אוי ואבוי לנו. ואז היא אומרת לו, אולי צריך שמכון ויצמן הביא לאיזה דיבור כזה של כפירה. אמר לה, הוא בן אדם אינטליגנטי, ענה לה על המקום, גם במכון ויצמן מתפללים. כולם מבינים, בשוחות אין אתאיסטים, במצב כזה שאנחנו מצויים מגפה כזאת נוראה, מידבקת, שתקפה את כל העולם, כולם רואים פה את יד השם. אבל השאלה, מה השם רוצה מאיתנו? וכאן מגיעה התשובה שראיתי בשם אותו ראש ישיבה, גם אמרו שזה ראש ישיבת עטרת את את ישראל, שהוא אמר, מה השם רוצה מאיתנו? שנתחיל לשאול את עצמנו מה השם רוצה מאיתנו. להתחיל להיות אנשים מחפשים את עצמם באמונה, צועקים צעקת הלב, צעקת הלב זה לא דיבורים, זה בלי קול, זה בלי מילים, אין תשובות, אין דרשות, אין כלום. תצעק צעקת הלב, משם, מתוך הלב, מים עמוקים יצא בלב איש, יכולות להתגלות העצות הנפלאות האלה, כדי שבסיום התקופה הזאת, שבעזרת השם נזכה במהרה ממש לצאת מכל הפחדים והמחלה וההידבקויות, והעולם יחזור לעצמו, אבל צריך להתפלל לזה שלא נחזור להיות כמו שהיינו קודם. שהעולם יחזור לשגרה מבורכת, אבל שגרה מרוממת. רוחנית יותר, אמיתית יותר, אז זה אפשר לאחל לעולם באופן כללי, אבל קודם כל אני צריך לדאוג שזה יקרה לי באופן פרטי, להכין את עצמי היום על ידי צעקת הלב, על ידי לחפש את עצמי באמונה, לחזק את עצמי באמונה, שביום, שאיך אומרים, כולנו נצא מהבית לרווחה, והצרה הזאת תעבור, שנהיה אנשים אחרים יותר מאמינים. ובשביל להיות יותר מאמינים צריך להיות אנשים יותר שואלים ולא לפחד משאלות. השם יעזור לכולנו, שיהיה לכולנו חג כשר ושמח ושנזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות בקרוב ממש.